0: er på er spent på dette året. for Fordi at mitt, har, mitt mitt liv har vært litt sånn, der gått i noen åtte års syklus de siste ti Så derfor er jeg litt spent på 2018. Og det vil dere høre, jeg skal seile vitt litt om det senere. For jeg ord i høst, og jeg, da visste jeg ikke at jeg skulle tale på utsendelsen i dag, og det ordet var jeg fra 1. Korinther 13, vers 11, det som står på, som er, som er avslutningen av det står der. Men da jeg ble voksen, det kom et vers til meg. Og um, det, kom en, det kom på en måte bare sendt til meg i uh, en helt annen setting. Ikke, noen, noen leste ikke det verset, jeg fikk det bare. Så um, slo jeg det opp, og så tänkte jeg at... Uh, ja vel Gud, hva nå? Hva nå? Så derfor ser jeg overskriften for, for det jeg skal dele med deg, det er «Men da jeg blev voksen». Og det som er litt artig, det er jo at teksten for i dag, den er fra Lukas Kapitel 2, og vers 41-52, om når Jesus som 12-åringen er i templet, om vi skal den, det er en fin tekst. Hvert år pleide Jesus foreldre å dra til Jerusalem for å feire påske. Da var bli tolv år, dro de som vanlig opp til høytiden. Men da høytidsdagen var over og de skulle hjem, Blev gutten Jesus igjen i Jerusalem uten at foreldrene visste om det. De trodde han var med i reisefall og gikk en dagsreise før de begynte å leide etter han blant slekting og venner. Da de ikke fant han, ventet de tilbake til Jerusalem for å leide etter han der. Jerusalem for å leide Først etter tre dager fant de han i tempelet. Der satt han blant læreren, lyttet til dem og stilte spørsmål. Alle som hørte ham undret sig over hvor forstandig han var og hvor godt han svarte. Da foreldrene så ham, ble de slått av undring, og hans mor sa, «Barnet mitt, hvorfor har du gjort dette mot oss? Din far og jeg har lett etter deg og vært så redde.» Men han svarte, «Hvorfor, leter, hvorfor lette det etter mig? «Visste dere ikke at jeg måtte være i min fars hus?» Men de forsto ikke hva han mente med det han sa til dem. Så ble han med hjem til Nazaret og var lydig mot dem. Men hans mor tog vare på alt dette i sitt hjerte. Og Jesus gikk fram i alder og visdom. Han var til glede for Gud og mennesker. Den teksten kom når jeg det har i, i no måne jobbe med dette verse, som står etter på en måde kærledden, så i sangrette i før går inter web. Da jeg var barn, talte jej som et barn. Tänkte jej som et barn, for sto som et barn. Men der jeg lev voksen, lag je A det barnsfleer. Uh. Og det klart at når du etter hvert begynner å vokse til, børgebruke det ordet å vokse til, det var jo et gammelt godt uttrykk. Når du begynner bli eldre, så av og til så reflekterer du litt. Og jeg har kjent det at jeg gjør det mer og mer. Jeg trodde ikke at jeg kunde reflektere helt til jeg satte meg ned og hørte etter, og da kunne jeg jo faktisk. Uh, og kanskje noen av dere kjenner det akkurat likt. Vi er ikke så reflekterte, men hvis vi bare hører etter, så er vi faktisk litt sånn innimellom, mer og mindre. Noen er jo veldig reflekterte, jeg er ikke blant deg, men jeg kan få det til uh, hvis jeg jobber og hører litt etter. Uh, men dette er faktisk et, et spesielt år for meg, ikke fordi det at er 2018, men fordi jeg blir 50. Og det er jo på en måte sånn, ja vel, 50 år, ja. 17. september i 1979 ble de to bildene tatt. Ehm dem i far som gliser godt. Eh og slips, er mangler slipsa. Masipankrage. Ehm Da var jeg 11 år. No er minste mann hos oss han er 16 eller 14 med Benjamin, de er 14 og 16, litt eldre enn de jeg var. Men jeg husker litt ifra den dagen, jeg husker litt ifra den epoken, da når pappa ble 50, så var han spinn gammel. Og jeg føler kanskje at 50 år ikke er så veldig mye eldre enn 40-åring. Men det er noe med ikke sant, og du er henne i livet, og er du henne, og vil du være henne, og gjør du, hva er du med på? Det sies at visdom kommer med alderen. Men jeg har jo sett eksempelet på at alderen har kommet helt alleine. Det er ganske godt sagt. Og av og til så tänker jeg litt det om meg selv. Blir det sånn, sveinarne, at alderen bare skal komme helt alene? Og at eh, visdommen er bare noe som jeg skulle ønske hadde, eh, men som jeg ikke har? Og det er jo når du blir eldre, så reflekterer du litt over det, og så tenker du, eh, og er jeg henne? Og så er det et nytt år, og jeg har, har tenkt litt på et helt nytt år. Det går jo vanvittig fort et år. Jeg synes ikke det så lenge siden vi hadde liksom 11-12 måneder foran oss. Sønn, sommerferie, påskeferie, vinterferie, alt lå foran oss. Smokk så ligger det oss igjen. Det går ganske kjapt. Og årene kommer... Um, og det er bra, men jeg tror det er jo viktig for meg i alle fall å tenke litt på hva, hva gir dette året meg, og kan jeg, hvordan kan jeg vokse dette året. Min historie er jo at jeg kommer på en måte fra denne, altså når Thomas sier det at jeg ringte han i 1998, men går det helt sur for meg, 1998. Så når jeg ringte til han, jeg var i en fase da, der jeg mente mye og snakket mye, faktisk ofte mer enn det jeg gjør i dag, um, og kjørte veldig hardt ut på mange måter. Baggrunnen min er bedhuset hjemme på Vigeland. Jeg um, har vokst opp i en kristenfamilie, um, fått gjort egne valg. Vi er fire søsken, to er ikke kristne, to følger ikke Jesus, to av oss gjør det. Um, og fått mange muligheter til å, til å være med og bli engasjert. Og kom in på en måte i et spor der jeg var, jeg var ganske firkanter. Det kan dere høre mer om hvis dere spør Kari. Jeg gikk ganske hardt ut i mange diskussioner Og jeg hadde kjøpte argumenter, eller lånte argumenter, og stod på, ikke sant, og mente det og det og det var rett, og det og det synet var rett, og det mange ting. Men det hadde besøkt et vennepar i høst, og liksom, vi sa rundt kjøkkenbordet, og jeg ble konfrontert med noen av mine litt eldre meninger. Det er klart at, åh, kjære folk, sa jeg virkelig det, altså? Ja, jeg gjorde det. Sånn er det. Og av og til så kommer det inn, ikke sant, at du reflekterer over, hva sa jeg og hva jeg, men kanskje er det viktigere og kan jeg lære det jeg gjorde av det jeg sa, og jeg var henne. Vi um, tänker ofte på traditioner. Traditioner det er jo mitt det er jo så lenge siden jeg snakket med noen, så, så var det en vi snakket om tradisjon, at uh, ja, nå har vi gjort dette, vi gjorde det for to år siden, vi gjorde det i fjor, og vi, uh, vi har gjort det i år, da er det jo en tradition. Så sier jeg, er det tradition? Nej. det er repetition. For tradisjon er ikke det at du gjør de samme tingene år etter år etter år etter år. Jeg var litt der, jeg trodde det. Vi må gjøre akkurat det samme, vi må gjøre akkurat de samme tingene, vi må følge akkurat de samme sporene, vi må gjøre akkurat sånn og sånn og sånn og sånn, og kjørte ganske tydelig på det, og var ganske tøff på det. Men tradition det er ikke det. Det er et latinsk ord, som de fleste ordet. Og det betyr mer å Traditionens Tradisjonens oppgave er å binde sammen det gamle og det nye, for å en historisk kontinuitet. Altså, tradisjon, det vi har vært i, det er har opplevd, det jeg har i min bagasje, det er noe som kan være med å hjelpe meg fremover. Det skal være noen linjer, det er noe som henger sammen fra det gamle til det nye. Men jeg var nok mer opptatt av å hakke på alt det nye. Og det oppholdte jeg meg ganske lenge, faktisk, om du tror det eller noe. Igjen så er Kari et ganske godt sannhetsvittne. Så er det de siste årene to, der er mange ting som har skjedd. Og mange ting har fått lov til å med på som jeg er uendelig glad for og takknemlig for. Og mange ting som har utviklet seg hos meg i forhold det at jeg føler at jeg har blitt litt mer voksen. Jeg har prøvd å legge meg av meg litt av det barnslige. Men det er to viktige knagger. Når jeg ser tilbakeover i årene. Og den ene knaggen, det er 9. februar i 2002. Og nå smilte det så nikket litt, forsiktig. For hun var med på det, hun er. Og da sto Egil Svartal på talerstolen i IMI-forum og fortalte en fiskehistorie. Og fiskehistorie er jo, ja, det, det, var det. det var i lykkas kapittel 21. Der eh, disiplene hadde sett Jesus, var, han var død. Han var gått, det var ikke noe mer, liksom. Og hva skal vi da gjøre? Ja, og kan med. Vi? vi kan fiske. Det er det vi kan. Så gikk de tilbake til garnene sine, og så satt de ut i båden, og så eh, kom de tilbake igjen og møtte Jesus. Så stilte Jesus de spørsmålene. Har dere fått noen fisk? Ble det noe? Dere gjør jo det dere kan. Og for meg, så var det en sånn, det var en sånn jordskjelv i alle forestillinger og tanker som jeg hadde klart på en måte å, å presse inn i høyet mitt om hvordan ting skulle gjøres og burde gjøres, og hva som sømde seg på bedhuset, og hva som ikke sømde seg på bedhuset, alle disse her tingene. Det var et jordskjelv. For det viktigste er ikke om alt gjøres rett men om vi får noen fisk. Der stod jeg akkurat på veien inn til å, å være med og være leder i styret. Og det var et rett spørsmål til rett tid. Svendane, fokuset er ikke alt det du kanskje skulle klare å plassere inn i din lille firkant av smale rammer, men det er om det er noen, noen mennesker. Om det er noen som blir kjent Jesus. Om det er noen som blir med han som gjør at du og meg sidder her i dag. Han som er verdensfrelser. Og jeg kjente vi sang den sangen, frihet akkurat redd før. Det er noe i det med Jesus og hans navn. Det var et jordskjelv som ryste meg, som tänkte at ok. Paulus har sagt en plass tatt ut en sammenheng. Ja, men allikevel så sier han, prøv alt, men hold fast på det gode. Prøv alt, men hold fast på det gode. Det er noe med, ja, det er ting som er bra i tradisjonen, i linjene, det vi skal føre videre fra det gamle til det nye, men det må ikke begrense oss. Gi gass, folkens. For meg var det et sånt et, jeg kom hjem til skulle prøve å fortelle hva, hva jeg hadde opplevd, hva jeg hadde hørt, og jeg klarte ikke å fortelle. Hun lo og grein? For jeg hadde aldri sett meg sånn før. Det var helt merkelig. Og jeg kan jo begynne å grine enda hvis jeg tenker litt hardt på det. Og jeg har brukt den videoen fra den talen mange ganger i de årene som jeg var styreleder. For jeg kjenner det jeg trenger. Jeg trenger bare det der pushy en sånn henne. Hva er det som betyr noe? At menneske mønner Jesus. Jesus. Det punkt punktet kom åtte år på Det kan på en måte illustreres best, kanskje litt med et sånt et bilde. Jeg skal ikke ha fare for å bli veldig langtrukken, så skal jeg ta inn på en måte et, et lite bilde, et lite historie av hva jeg var henne. Jeg hadde vært... Jeg, vi har jo gudstjeneste andre hver søndag eh, her. Og i, i en periode for en del år siden, så så gikk meg og Kari litt på gudstjeneste på, i frikirka den søndagen, da det ikke var gudstjeneste her. Som vi fikk en gudstjeneste hver søndag. Så på en av de gudstjenestene der, så, så har de lovsang, ikke sant? Og, og der har du sånn flagg du kan ta. Og flagger. Noen av dere har hørt historien før, men dere tåler den igjen. Så med inngangen står det sånn flagg. Så kan du flagge under lovsangen. Og jeg tenkte, kjære folk, altså. Flagg. Jeg var nok ganske tydelig hva jeg visste i alle fall hva jeg mente. Og foran oss, på rätt rett foran, så sto dere med et flagg. Og jeg liksom liksom, så øynene går og følger flagget. Og de følger det for det at det var en bambustang. Jeg husker ennå det var et gullflagg. Det er jo gull og rødt og blått. Ja, men det var et gullflagg. Jesu kong og makten hele pakken. I alle fall så ser jeg, det, det er jo sydd, ikke sant? Når du har bambustangen, så er den ganske glatt, og så er det syd sånn, så er det er bare tredd på. Så for hver gang hun, hun flaggde jo ikke bare liksom sånn, altså litt sånn forsiktig, hun flaggde jo. Skikkelig. Og for hver gang hun flaggde litt, litt synd at jeg sier hun, for det kunne jo vært en hand, men det var en dame. Og for hver gang hun tok det hakket, ikke sant, så så jeg bare at flagget gikk litt ut for hver gang, og hun merkte ikke og flagget er like godt for deg, ikke sant? Og så plutselig det å hive det denne veien, så de jo av, ikke sant? Og så der en liksom og får et flagg over høy, liksom. Og, og det gøyeste var at hun fortsatte flagget, for hun, hun merkte det ikke. Og så plutselig er det noe som prikker på ryggen, liksom, og viser her flagget ditt, oh, 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 oh. så på igjen med flagget, så fortsetter. Og jeg tenkte at alle mine, off, kjære folk, altså, og har jeg vært henne? Alle mine tanker om dette flagget, vet du, var bare sånn, «Går det an, altså!» La oss synge lovsang, altså. men kan nok uh, kanskje løfte hendene i alle fall bittelitt, men, men flagging... Uffa med altså. En bekjent nesten som synd, altså, men dere kan bare le, for det er jo med deg om å le. Uh, så er jeg på Hjertefokus i uh, Krikheifelssenter uh, våren 2010, overgangen mellom april og maj eller helt siste uke i april. Og der kom jeg alene uten å kjenne noen. Kari hadde vært året før, hadde bedt intenst for meg uten å sagt noe, og ting la seg til rette, jeg fikk muligheten til å på hjertefokus og møte Jesus. Det var veldig spesielt. For jeg hadde ikke han sånn før. Øhm... Um. En av dagen så sidder vi, vi var åtte stykker på gruppa, så er par som leder. Det paret som leder har vært her og delt sin kjærlighetshistorie på, på en meningsfest for noen år siden. Flotte folk. Så sidder jeg i gruppe der, og så er det en, en person som, som deler fra livet sitt noen enorme smerter. Jeg ser denne formen. Der eh, han gruppelederen Anders går frem, så står han rett foran denne dame, og så sier han, nå sier han, nå er jeg faren din. For om noen historier fra far som var, eh, det var rystende å høre. For faren som da så bilder der var eh, tidligere, han var, han var så anderledes enn det bildet hun tenkte av sin far så begynte jeg å forstå vi har jo litt ulike farsbilder. Vi har litt ulike bilder som, som er med å prege oss. Um, og det er kanskje noen bilder vi trenger å legge fra oss. Det er kanskje noen bilder vi trenger be om tilgivelse for. Så står Anders foran dama og sier, han, «Kan jeg få lov stå her som far din?» «Ja», sier han. Ingen av oss som skulle komme. Jeg hadde ikke med på det før så direkte. Så, så skrikker han på, og så, så setter han ord på de tingene som hun hadde, hun hadde talt ut som smerte i livet sitt. Om ting som hadde tatt tag i hun, som hadde ødelagt hun. På mange måder Og de vonde tingene. Og så, så spør han bare enkelt, kan du tilgi meg? Så blir han helt stille. så sidder du der litt i en sånn spenning. Hva skjer nå? Jeg sa det i alle fall med det, for jeg sa uh, det jo, fremme, jeg jo først i den der sirkelen på den siden. Jeg hadde tre på siden med det, og så hadde, var det to der, og så var det tre der. Og så sier hun ja. Og helt uforberedt. Som om skulle komme til en av dere og bare stå foran dere og prate om ingenting, og så bare slå dere i magen alt dere kunne. Alt dere kunne så var det som om jeg fikk en knyttnev i maven. All luften ble slått ut av meg. Og det er satt på siden av meg. Og jeg begynte å grine, helt ukontrollert. Og forstod ikke hva i all verden det er det som skjer. Og det de fem andre på gruppa, de kikte på oss med store øye og forstod egentlig ikke hva som skjedde. Foran stod dette bildet av gruppelederne og hun og holdt rundt hverandre. Ja, svarte hun, jeg tilgir. Og så kjente jeg det trykket. Så spørte vi andre etterpå, hva var dette her, sa han. Så satt han litt ord på det som det kanskje er no ting som har sidde fast i et menneskes liv blir tilgitt og oppgjort, det har sånn en kraft i det åndelige. Det er noe du og meg ikke ser. Det er altså en åndelig virkelighet som er like reell som den synlige virkeligheten som gjør at du og meg kan se hverandre som sier det her. Det var så sterkt at jeg ble slått tom for luft. Det var ingen som slo meg men det var en åndelig kraft i det at hun sa ja, pappa, jeg tilgir. Så ble hun reist opp og renset, og så ga Gud meg et nytt syn. Året etterpå så reiste jeg til vennene på, på mannskonferansen. Hva står noen flagg for? Og jeg sa bare, det er ikke å flagg, så flagget er sånn. For det er at Gud bruker forskjellige måter å tale til oss på. Og han måtte virkelig rystes for å forstå at for noen så er det bra å ha flagget. Men trenger ikke, alle trenger jo ikke gjøre det. For noen er det bra å reise sig og synge lovsanger med løftet av hendene, men du trenger ikke gjøre det hvis ikke det ikke er bra for deg. For noen er det bra å gjøre ulike ting, og Gud manifesterer seg av og til på en som gjør at jeg blir litt sånn, ja, hva er dette her? Og så er det bare det at Gud er Gud. Og noen av oss trenger av og til å bli røsket litt skikkelig opp for at Guds rige skal få virkelig åpne øynene våre for hva som er rundt oss. Og jeg trengte det. Ikke fordi jeg fyger rundt med flagg til enhver tid, men fordi jeg trengte å bygge ned noe av det som var mine tanker om hva det det ting dreier seg om. Jeg trengte bli mer voksen. Jeg trengte å bli mer moden. Jeg trengte å legge av det barnslige Akkurat som det står i første grunntarbeid som vi leste. Når jeg var barn, talte som et barn, tenkte som et barn, forstod som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Når jeg ble voksen, så la jeg av det barnslige. Hvis du slår i en ordbok og spør, barnslig, vad betyr det? det? så altså er det egentlig et adjektivstod som beskriver negative egenskaper som forbindes med en ung og umodende, naiv eller barnslig, påfunn, barnslig oppførsel. Sånne ting som vi tenker er negativt i oppførselen. Det må ikke få vekst med, med, med ord som vi leser om at uh, vi skal bli som barn igjen. I Matteus 18, 3 så står det jo veldig sterk. Det er sannelig, sier jeg dere, uden at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriga. Så det med barnslig, det er altså noe annet enn det å bli barn, å være som barn. Ja, det er det. For barnslig knyttes mye mer opp imod umoden oppførsel. Og der har jeg vært ufattelig mye i moden oppførsel. I mod karie mod minen mod mine. det som står med nær, har har uppfört med barnslig. Men det har uppfört med barnslig i möde med olika situationer och ting som har skjedd på i og kyrka och andra ting, uppfört med barnslig. Så att Gud talat med Sven Anderssen, det är tid för att lägga av det barnsliga. Och för mig så är det blivit sånt som jag har jobbat med i tanken mina fram imot mot 2018 att 2018 så när man jobbar med att lägga av det vansliga värre som barn, inte mods med barn, det är helt okej. Ok. Men det negativa, barnsliga uppförseln måste du lägga av. Och sen kan den utartera sig. Är ju sånt som jag fortalte där med detta med flag det er barnslig oppførsel av seg nærmere. Barnslig oppførsel. kun kunne ta et andre eksempel og vise at det, det er barnslig oppførsel. Legg det av, dere, sier Bibelen. Legg det av. Bekjenn det og legg det av. Gå videre. Reis dere opp. Dette bild er egentlig ganske sterkt. Og det henter jeg fra tekstene våre i dag fra Lukas 2, der Jesus sidder sammen med de skriftlærte, med fariserene, blant bland blant de som kunne mye, bland de som hadde masse visdom, siden å undervise dem, siden å snakke med dem. Og så er de forundret. Hvordan, hvordan er dette her? Og av og til så møter vi mennesker sånn, som vi blir forundret over. Hva er de her nå? De virker jo så blir vi litt slått av undring, sant? Av, av, kanskje litt begeistering av, hva er dette her for noe? Og der var Jesus. Så står det roman, han gikk fram i alder og visdom. Av og til kommer alderen alene. Jeg håper ikke han skal gjøre det hos meg. Jeg vet jo ikke om morgenen han vil bringe, jeg vet ikke om dagen han fremmer vil bringe, men jeg håper jeg kan vokse litt sammen Jesus i alder og visdom. For min del. I møte med deg jeg skal gå sammen med. I møte med hus, huskjerka mig. I møte med kari og unger. I møte med vennene våre. Det er jo ikke det at du ikke skal ha alder og visdom. Det betyr jo ikke at du skal en til enhver tid være seriøs. Og være helt sånn, oh, det Nei, det er jo ikke det det er det snakker om å være litt klok. Om å låne et øre i stedet for alltid å ha et forslag til løsning. Kanskje bare være der. For det betyr noe. Det kunne gi deg oppmuntring når det meste alt trengs. Å vokse i alder visdom. Ikke bare å kunne mer. Men vet du tror det? der er mer mer lige jesus Anna mer, mer lige jesus og det, det er da mulighet for å bli der er mulighet for å bli det i jobb kapittel 22, 32 jobbsprog er jo står han en, inspennon en historier tri menn som hører på jobb. Og der er en diskusjon, det er et, et, det er et sånt ordskifte der som er litt spennende. Um, og så treder det fram en mann. Og det er så godt å se si, for det er jo ikke, ikke alder visdom kommer han på. Det er jo ikke alder eller sånn. Det er jo ikke det, det er snakker om. Men det er snakk om å leve sammen med Jesus. Det er snakk om at vi går sammen med han. Så står det sånn, Elihu hadde ventet med å tale til jobb fordi de andre var eldre enn han. Men da Elihu så at det ikke fantes svar i deres, i de tre mennenes munn, ble han brennende harm. Derfor tok Elihu, sønnen Barakel, fra bus til ordet og sa, Jeg er ung av år, og dere er gamle. Derfor var jeg redd, våget ikke å si min mening til dere, jeg tenkte, la alderen tale, la de mange år bære frem visdom. Men det er som er i mennesket, den veldiges pust som bringer innsikt. Jeg tenkte, la alderen tale, la de mange år bære frem visdom. Jeg har en man på Bryne som er min åndelige far. Og som har betytt mye for mig i alle de årene som jeg har bodd på Bryne. Og det er Arnt Taksdal. Eh, han har alder, og han har visdom. Og jeg, jeg sa det til han siste jul, når jeg var oppe hos han, så sa jeg Arnts om å bli litt lik deg. For han er et godt forbilde på det å lytte og på det å gi ord, men aldrig fordømme. Det er alder, men det er visdom. Ja. Og så tror jeg at vi alle trenger åndelige møter og federe. Og så er jeg sikker på at flere av oss som er her for lengst skulle ha vært åndelige mødre og fedre for noen rundt oss. Så tør vi kanskje ikke å innta det, eller vi er usikre på det. Eller noen har ikke grått i det, eller vokst inn i det. For det er at det er for mye av det barneslige som vi må legge av oss. Han her som stod frem for jobb, han tenkte La alderen tale, la de mange år bære frem visdom. Det er så sånn, og det var så sånn på jobbstid, at alderen ofte kom alene. Man det kan vi gjøre noe med. Du og meg. Vi kan gjøre noe med det. Vi kan søge Gud. Jeg tror, jeg tror det er viktig at du og meg som har følt Jesus hele livet, at vi kanskje tenker at eh, det, er å, det er mulig å ta noen skritt i de nye årene. Det er mulig å reflektere litt over det som var, og tenke at, yes, et nytt år gir nye muligheter. På tirsdag så eh, var jeg på, på, på trening på morgenen, på Årbakka. så var det mange andre som var trente. Litt flere enn vanlig på en tirsdag morgen. Og så, så var jeg litt sånn offer så sa han på siden meg, sa, ja, det, er jo, det, er jo, det er jo første trening etter nytt år. Hva venter vi kommer lite ut i februar mars? Så, så, så er vi den samme gjengen, sa han. Og det er ikke det at jeg har gått der ofte på morgenen. Langt derifra. Men, men det var bare litt sånn fascinerende se. Øhm. Og så var det noe nyttårsforsett, ikke sant? Og det, det, og det er mye diskusjon rundt dette. Var bra og hva er ikke men, men av og til så er det sånn at det går an å bruke, bruke det som ligger i dette til en, til en positiv ting. Det går an å det på en god måte for oss selv. Det går an faktisk å ikke krysse av på et nyttårsforsett, men å ta en bestemmelse. Og jeg tror at mange ting i mitt liv har blitt som de har blitt, fordi jeg har bare seilt videre inn i det. For en god del år siden så hadde vi et kurs her, som det «Kreativ livsplanlegging». Og det var jeg med på. Og då skulle vi tegne hvordan vi drømte livet skulle være når vi ble 50. Jeg tegner jo forferdelig dårlig, altså. Si. Små og vage drømme, det kom jeg ut på på den her. Du skal krysse av, ikke sant? Og så leser jeg de, det opp. Hva blir du? Små og vage drømme. Ja, og så skulle jeg drømme likevel, ikke sant? Øyvind Haugland, som noen av dere kjenner, han, han hadde det kurset for oss. Han sa, om du lever jo sånn. Du må huske du er 40 nå. Du, du må begynne smal smale Du må begynne å ta noen bestemmelser for noen ting. Du må begynne å, å justere litt. Du kan ikke bare leve liksom, «Wow, wow, kommer nå», liksom. Ja, ja, små og vage drømmer, så jeg satt meg ned og tegnte. To av de tingene jeg tegnte, de har definitivt ikke skjedd. Det ene var at skulle ha 50 bikuber. Jeg måtte stoppe på 13, for jeg ble jo så sinnssykt allergisk. Ja vel, små og vage drømmer, men bare En annen av drømmene var at skulle bli bedemann. Det er lov Det er jo litt spukig å drømme om å bli bedemann. Men jeg hadde en sånn tanke om at det tror jeg hadde gjort det godt. Eller passet bra. Øh... <laughs> uh, men det må jeg jo legge litt ifra meg. Så når faktisk spørsmålet kom i 2006 om jeg ville begynne som bedemann, så måtte jeg bare takke nei. Men det er av og til noen ting, ikke sant? Det er av og til ting som vi, vi kan gjøre noe med, og så er det noen ting som er vanskelig å gjøre noe med. Og så er det av og til at, og for meg har det vært litt sånn at jeg har bare seilt litt med. Noen av dere tror kanskje at det er bare men det er faktisk sant. Eh, men det går an å ta noen bestemmelser, det går an å gjøre noen justeringer, det går an å rette inn litt. Og noen sier det, det var å, så forferdelig at dette ikke skjedde for... Han hadde god drøs på, på loftet, på garasjeloftet, Børge, jeg kan nevne det. Eh, med Børge på denne kvelden og i uga, så kom han innom, og så sad med å drøse litt. Han eh, pusslet med noen små ting og sånn. Cybergod förtärarna det är inte detta har for för 20 år sedan liksom. Och jag sa sånn ni i i detta på klokskapens ljus Berge säger ju i det men eh, varom det aldrig hade skedd sa jag. Varom dine drömmar det du tänker om de bestämmelser du tänker hade varit viktig att ta varom du bara tog dig nu. For det er bedre enn at det aldrig blir tatt. Det er en enn at det aldri blir tatt. Det er aldri for sent. Jeg tror på det. For det går an å rette inn ting. Det går an å gjøre ting nå. Skal vi få lov til å se på det bak oss og tenke at det har skjedd? Men vi skal få lov til å kanskje ta et og si, yes, nå Jesus. No, Jesus. I Esther, Kapitel 44, er det en veldig tilspisset situasjon. Og dronning Esther ser det egentlig på løsninger for det som skal skje. Jeg må lese den, hvis du ikke den. Så gå og den sammenhengen. Det er fantastisk. Og det er et sånn nøkkelvers som står i vers 14 der. Om han som kommer til, til Esther, så sier han, og hvem vet om det ikke er for en tid som denne at du har fått dronningverdighet? Hun var gitt en position som var unik i dette Dette landet var, var forført her, var blitt dronning i. Så har vi møtt et ord mange, for en tid som denne. Og du og meg er jo på bryne for en tid som denne. Vi kan ikke skru klokka 20 år tilbake og tenke at jeg kan begynne nå. Vi er her nå. Og det er nå vi kan begynne. Og det er nå vi kan... Ta tak ting. Det er noe vi kan gjøre. Endre ting. Og det var der hun sto. Og så fikk hun høre det. At, ja, du kan redde deg selv, men folket går gjerne til grunnen. Man kanskje skal du bruke din verdighet. Det du er. Den posisjonen du har. Der du er nå. Til å ta noen steg. Til å gjøre rette valg. Til vise veien på en god måte. For når jeg var barn så tenkte jeg som et barn talte jeg som et barn gjorde som et barn men når jeg ble voksen la jeg av det barnslige la jeg det barnslige så er det ikke sånn at ikke kommer til å gjøre ting igjen garantert men jeg kan jobbe med meg med ting jeg kan søke Gud jeg kan søke andre mennesker, hjelpe, råd. Jeg kan tenke at disse barnslige tingene skal jeg slutte med. Det er mange i, i rundt oss som trenger åndelige mødre og fedre, som leg, våger å legge av seg det barnslige. Det er en rundt oss som trenger oss som våger å tale sant om dette har gjort og sagt og ment. Eh, men det er et større bilde. Det er noe mer. Og det tror jeg er viktig nå, mer enn noen gang. Og, og våger så sier det at Gud skal i med et nytt og rent hjerte. Forny en stadig ånd i meg. Hjelp meg å søke deg i alt. Hjelp meg se ut over mine rammer, ut over mine begrensninger, ut det som jeg bare tänke rätt. Men våg å søke ditt rik og det du har for oss. Det er et nytt år. Det er noen nye muligheter, sier vi ofte. Men det er bare muligheter. For Gud skaper alltid noe nytt. Han repeterer ikke. Han snur ikke blokka. Han ser ikke at ja, 24. januar i 2017 så gjorde Svein Arne akkurat det. Å, jeg gruer meg til 24. januar. Gjør han akkurat det samme Han ser en ny dag. han ser en ny mulighet. For han skaber alltid noe nytt. Og så kallar han oss til etterfølelse. Så kallar han oss til å legge ned vårt eget og til å han. Og til bli som han. Og det är fantastisk. Og jeg trenger bli minnet på av dere dette året som kommer. Jeg er sikker på at jeg trenger bli minnet på av dere at, Svend-Arne, 7. januar snakket du om å legge av det barnslige. Nå, sven arne nå følte jeg at du var barnslig. Jeg trenger bli korrigert på det. Jeg trenger at folk tett på om jeg si det. For jeg ønsker å av, og ønsker å søke Jesus for det han har for dette året. Gode far, takk for det du har gitt oss. Takk for at vi kan starte sammen. Takk for at vi får lov til å starte og åre med å tilby deg og ære deg for det du er. Og nå ber jeg far om at eh, ditt ord må få lov til å bli liggens igjen. Det du ønsker å dele med oss denne formelen, at det blir liggens igjen. Som et vittnesbørd om det du vil for dette året i vår liv, Jesus.